0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的新闻资讯节目《怪异情报书，我是老根儿
1: ，我是霍尔。大家好，我是新来的情报员，我叫十三
0: 。欢迎
1: 新
2: 朋友、
0: 呃。对，因为怎么说，我们应该又迎来一位情报处的，属于是。播报员。对，而且是常驻，好吧，一般都会在吧，应
2: 该
0: 日后慢慢固定，好吧。下面、嗯、这次是他这种、就是、第一次来入这个情报处，然后呢，这次的。资讯节目呢是时间点大概是在六，涵盖的信息在六月的下旬。然后呢，在其中呢，所有的一些影视类的资讯啊，还是比可能会比书籍的稍微就是多一点吧。然后也是一些开播或未未开播的一些嗯消息。那我们就先说影视吧，因为好像影视和游戏的确实不少，有很多都是之前的一些续作。对，嗯
2: 、那我这边先说，嗯、我这有两个。新剧的资讯，然后一个游戏的资讯。先说第一个日剧，叫《幺幺零紧急指令室》的第二部，七月十号播出。这个呃，这个日剧第一部是二零一九年播出的，这个第一季就是翻拍的韩剧《Voice》，第二季由原班人马出演，是大谷太郎执导，主演是唐泽寿明和真木阳子
0: 。所以它到底是一个什啥？就紧急紧急指令室是一个
2: ，啊，这个紧急指令室就是一个部门，是呃，这些警察的使命是接到电话报警后三分钟到达现场，五分钟确认现场，十分钟内逮捕嫌犯。呃、这个部门的警察是凭凭着直觉和行动力，以及呃他们的推理能力来断案的，就是效率很高。呃，这个主角刑警通口张无呢是。他的妻子是被凶手所杀，他决心向罪犯复仇，然后加入这个加入的这个紧急指令室。
0: 嗯，有点像那个日剧，我想不起名字了，《互联婚礼箱》和还有《新垣结衣》那个《紧急救援室，是医院的一个那
1: 个 Cube
0: 吗？啊，对对对、哦、对对对，那个也那感觉是类似于那一种，他可能是要、嗯、他要拍的是一个很紧张的一个时间段下的每个人的这个这个工作状态。
2: 对对，这些这个紧急指令式的警察们就类似于特警，就效率很高，推理能力很强、嗯，应该情节是蛮紧凑的。我看豆瓣上第一部评分倒也还可以
0: 。你还可以是多少？六、嗯、以上。可以直说。六<笑>点多。啊、嗯，那六点多吧。这<笑>个就,就看大家的喜好啊，这这种类型其实每年还挺多的，不止这个、不止这一个
2: 、嗯
0: 。对，下一个吧
2: 。然后下一个是一个游戏资讯。嗯，叫 A I 梦境档案的续作，呃 ，Nivana Initiative 正式公布，预计二零二二年春季推出。哎、呃，这个游戏第一部你们玩过吗
0: ？第一部也，第一部倒是有玩，那但是没想到他居然可能出第二部，我有点惊讶
2: 。第一部你玩过？
0: 他就 A I 梦境档案嘛，就是因为当当时出还是挺火的。是是哪年的？具体时间两两两年前有吗？两三年前
2: 啊，那还挺。
0: 就可能跟因为当它主要的一个梦境档案嘛，他其实就是去、嗯、有一个主要的游戏，就是去大家去那个嫌疑人的梦境里面去解谜。然后呢，那里面的场景就很诡异，比如说有一些就是和现实不符的一些逻辑吧
2: ，就有点超现实的感觉
0: 。对，然后呢，比如说里面的那种呃，他。第一个案子就说前面的，他第一个他游戏教程里面的一个那个案子就是说你要进一个游乐场，他梦境是一个游乐场，嗯，游乐场里面死死了一个人，然后那游乐场你一进去的游乐场在天上那个旋转木马在天上在飞，然后在不停的在旋转啊、嗯，然后你可能得怎么要你要怎么把这个东西给它拿下来，类似于这种操作很多，啊，它主要是一个对话，可能对话跟这种解谜打配合的话，可能我觉得对话。我个人感觉的话多一点点，然后呢，它的 AI 呢，来自于那个，他它,它那里面有个有一个设定叫 Iball， 就是日语的那个兄弟嘛。嗯。然后、嗯、然后其实其实是一个眼睛嘛，嗯、然后那个就是,、嗯、是就是他的一个主要的
1: 。对，就是主角他的那个眼睛，对，就换成了那个 AI， 对那个 Iball
0: 。它既然他，反正他它是辅助你破案的一个属于是一套系统的一个简略版，嗯、然后。经常就陪着他来判断案。对， uh,
2: 那这个续作是续作的剧情，讲述的就是六年前发现了一具只剩右半身的尸体，但是找不到尸体的左半身。嗯、六年之后，这个左半身突然被找到了，但是没有一点腐烂的痕迹，仿佛刚才都还活着。然后这个新上任的特别搜查官瑞希就和这个控制型 AI 机器人同。同伴合作开始着手调查这起连环命案，这样一个剧情。哦，所以新作的
1: 那个主角就是探案的侦探，变成瑞希。嗯，对
0: ，我觉得可能有两个，说不定
1: 。那瑞希在第一部第一第一季出现过吗？出现过，他是第一季战斗力天花板。哦、嗯， oh, 对<笑>原来是这样。那那应该不会，瑞希他也会有一只眼睛。
0: 这就不知道了，这但
1: 装成，但是
0: 按照按照他这个设定来说，他必须得有一只眼睛的，得得装那个，就是艾博同伴。其实我一直觉得中文的翻译挺好的，<笑><笑>就很精髓，把日语的写音写音的那个感觉翻译出来了。但这个谜题我挺感兴趣的
2: 。但这个续作，你看这个叫 Vana， 就是涅槃的意思。嗯，但是还可以期待一下吧
0: 。我觉得这个应该买的人应该挺多的，就这个都是。都是一些核心粉丝的玩这个玩这个游戏的一些
2: 。明年春季推出
0: 。他这个谜题确实有意思，半半身尸体不见，这个设计这个谜题很猛哥。嗯。对，然后下一个吧
2: 。嗯，下一个也是一个，呃，喜剧剧集，是塞琳娜·葛麦斯、史蒂夫·马丁还有马丁·肖特主演的新剧，名字叫做《大楼里只有谋杀案》，这个是将于八月三十一号上线。嗯。是，这是一部就带有喜剧性质的犯罪剧集。这三个主演呢，他们是住在同一栋大楼里面的三名住户。这三个人都是对真实的犯罪有有一种特别痴迷，想完成
0: 完美犯罪的那种感觉
2: 。对对对，结果有一天，他们住的这座楼里突然发生了真实的谋杀案，结果他们三个是想在一起一探究竟。看人家那个预告片，他们还,还蛮精彩的，觉得
0: ，就很刺激，
3: 嗯，但是不
0: 知道为什么，我这就想起了一个，轮到你了，<笑><笑><笑>他这个，因为本来这种在移动建筑物里面进行这种犯罪的拍摄的东西，我觉得这个设定本来就很有冲突感，很有意思，空间小嘛，嗯，
2: 对，嗯、不过是一个带有喜剧性质的犯罪剧情，我就很想看
0: ，搞笑的，对，我想在那，就可能有点像。嗯不知道为啥，就看
2: 这块，了。自我
0: 感觉就是我看这个描述，总感觉会拍就变成那种概念型那种感觉的，又<笑>是喜剧又是犯罪的。
2: 是啊，八月三十一号上线，这我也想看
0: 。对，这个是属于网络播出剧集哦。嗯
2: 、对，啊、哦，我这边没了
0: 。好、啊，下一个、哦。
2: 好的，那我这
1: 边，那我就顺着，我也先讲一部喜剧
3: 。啊、嗯
1: 呃，日剧女子警察的逆袭，七月七号正式播出。然后这这部这部电视剧呢，讲的是讲的是呃前王牌刑警藤圣子，然后是呃户田惠梨香扮演的，嗯、然后呢突然就是空降在一个那种比较荒无人烟的那个派出所，然后那个派出所叫丁山派出所，然后和新人还有一个新人菜鸟刑警是永野芽郁演的、嗯，然后呢他们两个就一强一弱组成了一对，呃。组成一对派出派出所的巡警，然后主要讲的就是呢，他们两个人，呃，日常巡逻当中的互相帮助、互相支持、互相成长这样一个故事
0: 。就解决一些小的案件
1: ，可能会是从那种小的案件啊，嗯，会会有一条主线跟出来吧。因为看剧情介绍的话，是说后面会呃揭秘呃那个
0: 王牌巡警为什么会到这来的一个原因啊，为什么会来，哦、一般是这样的展开。是
1: 的，就是。
0: 就凭这两个主演，说实话，一堆人会去看。<笑>对
1: ，而且，而且，而且这部片的，而且这部片的卡司真的很很吸引人。嗯、就除了有户田惠梨香、永野芽郁，然后还有、呃、三浦翔平、哦、西野七濑、哦，还有释义
0: 。啊，释义、啊、永不缺席，在这种有美女的剧集里面。日
1: <笑><笑>本影视圈，我最羡慕的男人。<笑><笑>对
0: 。我刚就想问你会不会有失忆
1: ？对，而且而且他跟户田惠梨香和永野芽郁都有合作过、嗯。
0: 哦，对，之前是那个大大恋爱，大恋,恋爱，对对。然后，然后还他跟然
1: 后还他跟永野芽郁是演他女儿
0: 。有新垣结衣那个哦，想不起来那个名字了，但我大概知道你说的是哪哪一个，就那个那个剧是他，新垣结衣演她是,是演他老婆吧。
1: 嗯，对，然后用演杨玉就演他了、啊，对，所
0: 以说就是四亿就是大家最羡慕的男人，<笑><笑>而且这还是个喜剧片，所以四一般是吧？这种片子是的，他都会出场，
1: 对，而且他是改编自一部漫画，他是有一部原作漫画的，是同、哦、呃也是这个名字，而且那个原作的作者呢，他本身就是在日本当了十年的。行进
0: 。哦，那还挺挺真实的，很多地方可能对
1: ,对，而且在日本的话，这部漫画也是蛮有人气的，所以说只要他好好拍的话，应该是挺好看
0: 的。嗯，阵容确实挺让人期待的。对
1: 对、嗯、对，然后呢，我这边下一部还是一部呃影视剧，是一部港剧，嗯呃，刑侦日记》。然后呃，六月二十八号在香港正式播出。然后他呃，但但是他在之前六月十五号呢，已经在优酷开始播出了。然后在我们录制节目的时候呢，他已经呃播出到了第十七集。然后他这个它的这个整个设定非常有意思，是一个全员神经病设定，天生对，精神分裂
0: 、多重人格
3: 。
1: 对他讲的就是，呃，惠英红饰演的妈妈叫杨碧新、嗯，然后她是有精神分裂的，然后呢，他就把他的儿子，就王浩信演的叫叶静峰吓成了吓成了人格分裂，对，吓成了人格分裂。个、啊、<笑>出来的病，对，吓出来的就是说就是说他的妈妈因为有精神分裂嘛，然后呢就是被他的幻觉说要去毒死他的孩子们，对，然后就就是然后就是在这个。然后就把那个老鼠药下到那个汤还是糖水那里面，嗯、然后呢就去灌，就需要想要给他们喝。然后呢，叶静风就是在这个途中，然后被吓出来了另外一个人格来保护他。天哪！对，啊，出、就、于、是、自
0: 我保护的一个分裂出来的一个新的人格。嗯、然
1: 后呢，这样一个人格分裂的叶静风呢，他还和一个呃精神科医生袁伟豪演的叫韦瑞杰，然后还有呃黄志文演的呃拆弹部的。女警尤艳欣，然后还有黎诺懿演的呃总督察江镇勋，还有王明奕演的方愿谦，是一个法医，然后组成了一个特案组，然后去进行破案。然后这整一部剧呢，它主要讲的是它主线是大家要去侦破一个叫呃绿眼杀手的这样一个连环杀人案，他已经犯他已经连环犯犯下了八起案子，然后这八起案子呢都是。呃，那个受害人都是有那个针对性特征的，对。然后他已经犯下了八起案子，但是一直都没有抓到凶手是谁。嗯、然后呢，大家都是一起来破这这个案子。然后呢，途中还交织着一些啊、呃、其他的支线案子。而且就是它里面的人员，像我刚刚说到的精神科医生啊，啊然后那个拆弹组的女警啊，然后还有那个呃警察呀。都是有神经病的，<笑>我好看全部红眼,紅眼精神病，对，全部都是有精神病的
0: ，每个都有啊，
1: 对，对，所以而且病症是不同的，对，所以所以呢，大大家都说就是这这部剧不应该叫做刑侦日记，应该叫做神经病日记。
3: <笑>但
0: 这种这种特别能看出他们的演技，这种全员就是有精神分裂或者说有，我之前有看到别人提过这个剧，可能你是好久会有。难得有一部 T V B 的是 T V B 的吗？对，难得有一部 T V B 的剧拍得还可以的时候，就有人有人讨论嘛，说霍英红演了大概五六个
1: ，对，他说后面会分裂出来六个人格，对
0: ，然后说演的就是很好对对
1: ，对，很精彩，因为我也在追嘛这部剧、哦，你有在看是吧？我在看，超好看，很上头，<笑>超级上头，而且他是有那种就是微微有一点恐怖，有点惊悚那种感觉，因为他有一些镜头突然间吓你，吓你。嗯而且而且他们的，而且就是看他们一群演技比较好的人在那里飙戏，真的很过瘾
0: 。而且我觉得他这个也挺感兴趣的，就是他同时有什么财产专家，有有法证，还有什么一个法证昆虫专家。嗯、我觉得他这种这种合作的破案的形式我还挺喜欢的，就是每个人的、啊、为什么会有
1: 昆虫专家？就是呃，他这个昆虫应该就是研究的他，因为那些尸体。嗯，实体上面会有那种蛆、嗯，那种东西。然后对，就研究、嗯、就是腐烂之后
0: 的一些一些东西。是的，反正我这种大家都有自己的专长在合作的，然后有一个人比较聪明把它串在一起那种、嗯，挺感兴趣的。
2: 嗯，我也想追，是的，真的，强烈
1: 推荐。嗯。<笑>
3: 好
1: ，而且他现在他的表现都还不错，在豆瓣的评分还有八点二那么高，嗯，哦
3: 、挺高的。对
1: ，对，就是只要他结结局不拉胯。就肯定是今年表现的很好的一部悬悬疑剧，然后、嗯、呃，影视剧呢我就说到这里
0: 了、嗯、啊，那因为我这边嘛，接着说剧吧、嗯，剧还挺多。我这边那个剧是一个呃，我边这个剧，我这边这个剧呢，严格来说不算推理的，然、呃、后算恐怖悬疑类型的。呃，恐惧街三部曲的首部作品《恐惧街一九九四》放出了正式的预告。然后他这个本来是一个很早之前就公布了这个企划，要他要拍三部，然后呢，他是根据同名小说《恐惧街》改编的。然后这个当时那个人的作者还写过那个比较有名的鸡《鸡鸡皮疙瘩》系列，是一个很短的一个吓人的。嗯、对，然后呢，他的这个剧情呢，他从预告片里面看出来，他有点像，我觉得我我可能会把他往史蒂芬金的类型上去对比。嗯，对，他也是，呃，有点像。另外呢，另外一个对比的就是那个《怪奇物语
3: 》。嗯
0: ，就他整体的那个美术的风格，就是颜色，就那种红红色、蓝色那种霓虹色，特别像《怪奇物语》的氛围的感觉。然后呢，他的整个这个故事呢，也有点，也有点点像，就是他那种美式恐怖嘛，就讲就是一群。青少年，呃，发现的是他们，就是他们这个小镇，可能每一每代人都有一些恐怖事件的一些目击，或者说事件的经历。但是呢，这些经历呢，其实都是相关性的，就是其实是一直在存在的。但是这几个探索这几个秘密的这个青年呢，发现少年吧，啊、呃，发现几个秘密的少年就发现说，他们肯定是下一个这个被袭击的一个目标，就。这种由少年去，就是青少年去探索这种秘密和恐怖的，就是所以会让我感觉到像《怪奇物语》和《实体梦境》，就这个原因。嗯，就你像你像《小丑回魂》的那个剧情，也是一堆人去有点好奇心的青少年去作死那种感觉，他这个也是。然后他因为他的团队本来就是《怪奇物语》团队做的，所以这个其实很多之前《怪奇物语》的粉丝们都很期待这一部剧集的一个播出情况。嗯、对
2: ，他这是三部曲。有这三部
0: ，对，所以他这是指它只是第一部嘛，嗯、对他第一部才才就是开始发了一个正式的一个预告片，嗯、就那预告片的色调就真的很怪奇物语，就是他们之前说是怪奇物语的团队做的，然后我还想说会做成什么样子，发现那个预告片一打开，满满的
3: 怪奇物语的感觉，这
0: 风格很像，就可能有一点是有一点点改动嘛，可能，但是整体的那个风格是很像的，这个就看看后面后续的一些。预告片和剧集吧，因为他现在还没有说一个具体的上线时间嗯。嗯，然后，然后我说，那我就下一个，下一个有具体时间，是老熟人，谁？东野圭吾
2: 。啊,<笑>啊，他呀，对，公，根
0: 根据东野圭吾的同名原著小说《假面之夜》改编的电影《假面之夜》啊，正式公公布它的正式预告，然后呢，定档于日本的九月十七号。上映这个假面之夜呢，之前是有过上一部的嘛？上一部叫《假面饭店》。对，然后呢，下面嗯、呃、那个小说其实也是有三部曲的，是《假面饭店》《假面前夜》和《假面之夜》，然后呢就是这三部，然后还有一个叫《假面山庄》的，但是那个呢跟这个的跟刚刚我说的三部的世界观就是不是一样的。嗯、呃，他前一部的主演呢是木村拓哉，他演的是一个刑警，啊、对新田。浩界吧，当时木村拓哉好像还来中国宣传过，我忘了
2: 。这几年事儿、啊、因为没
0: 有，因为当时是信条上映的时候，在国内还是在日本还是同步上的，反正在国内可能晚一点。去年
2: 的事儿啊。
0: 然后，然后当时他还上了一个采访节目，上了十三幺、啊，是为了宣传这个，是宣传这一部，还宣传另外一个，我忘了。我可能记错了，但是我记得当时他有上过《十三药
1: 。他可能不会宣传东京大饭店吧？
0: <笑>不是那个，他那个肯定是一个在国内上线，不然他不会来国内的，就是节目来宣传。哦、对，是。对，然后、呃、说说回来啊，他演的就是一个刑警，叫新田浩介，他是在这个水之酒店里面卧底。然后呢，另外一个主演呢，长泽雅美啊，他扮演的是一个酒店前台，叫山岸尚美。然后呢，相当于说他们。啊，前座的故事假面《假假面饭店》呢，就是他们两个人来演了。然后其实查了个案子呢，有点好像有四个四个案子。然后主要就是说，在这么一个豪华、啊、酒店会举办一个倒计时晚会。嗯、然后呢，有很多人就会参加，就是假面嘛，其实就是化妆舞会嘛，就稍微戴一个那种能遮三分之一面部的那种面具。嗯、指
3: ,着指着眼睛。带羽毛的。指着
0: 眼睛带羽毛的那种啊，很欧式的那种，是这么一个环境。但是呢。相当于说，莫森托哉这个角色警察呢，他就知道说这里面有一个凶犯在这个五万人这个里面，嗯，所以他来就是为了查这么一个案子。然后呢，他整体这一个风格能够另外一个版本的布达佩斯大饭店那种感觉，因为他要拍那种酒店嘛，所以他会拍很、嗯、很多那种酒店的适应生和服务生的那种礼仪啊，包括说一些就很多那种很细致的一些规范吧。然后他整个构图也是。
1: 你很不搭配是
0: 吗？它只是构图有点像，但是风格不一样。它、哦、很多的这种色调和对称，对称，嗯，巨多对称，啊、色调有点不太一样，但、嗯、巨多对称，全是那种很对称的这个那个构图。对它整体的，就看的有一种我当的看觉得还是挺高级的、嗯，就是那种高级饭店的那种感觉，<笑>酒店。对，然后它这一次这个呃星座呢，其实还是由这个木村拓哉和长泽美来演的嘛，这个是没有。变的，然后呢，还是新加了很多新的一些演员。现在公布的这些卡是有，像哪个是我说出来，可能大家知道的？田中美奈实，你有听说过吗？是一个在 B 站上有放了一个综艺，那个、有
1: 点心机
3: 又如何的那个姐姐、啊、对对对对
0: 对对对，那个姐姐<笑>就是人是大概这么多。然后剧情呢，它跟第一部有点相似，它其实也有很多个案件。但这个我就不多说，因为我怕说多了之后大家可能对可能有点剧透。我只说它他,他的一开始啊，他的一开始就是说他发生了一起公寓的一个案件嘛，因为那个是一个女性实体，然后她当时是发现是被下药之后电击致死的。然后呢，相当于啊，吴尊头在又又收到了线报，说这个凶手呢就将会出现在酒酒店的假面舞会上。他就来查这么一个案件，他又成了一个卧底啊，跟第一部很像。然后呢，一般来说这个展开就是啊，他知道这个之后，开始每个嫌疑人开始轮番登场，就可能每个人都跟这个案件有点关系然后开始查。但查到一半呢，发现在三年前有一个类似的案件，呃，就有两起类似的案件，有两起同样是被电击致死的两个独居的女士和这个里面的人有关系。然后呢，整个假面之夜的。故事呢，就是我要这么这个事件来展开的。
1: 嗯，你一共就是在查三起案子，两起老的一些新闻
0: 。呃，对，可能应该讲道理，我不知道，其实应该还还有一起，但是这个不能明说。对，反正就是他们就是这么一个剧情吧。我觉得他的改编的电影跟小说咋说呢？第一部我觉得密度有点低，是假面饭店的时候，我觉得密度有点低。就是那个，我觉得那个时长有点太长了。根据他的剧集来说，他明年可以拍的更加紧凑一点点。我不知道这一步到底会不会说有一些就是改编吧，改编。但是你看吧，还是能看进去的。就是东野圭吾的魔力所在，就是你看是能看的，你看着还是会会他很吸引。是你看完之后，你可能有点就是，好像这个故事好像也没讲那么多那种感觉、
3: 嗯。但是我觉得，
0: 就我来说，冲着乌镇脱摘、长泽雅美，我也要去看。对、啊，对。<笑>然后我这边第三个是一个游戏，嗯、呃，冒险探索游戏《迷宫大侦探》，它的 PC 版本在六月二十二号正式发售了。对，然后它同时它的它预计说它那个 NS 版本 ，Switch 版本的，呃，预计在七月十五号，然后自带中文，对，这很关键。嗯<笑>，它改编的那本，这个《迷宫大侦探》改编的一本书，我们不知道是不是讲过一次，
2: 叫什么
0: 《迷宫大侦探皮埃尔》，有没,没吗？我想不起来、啊，就感觉他的，他那个，因为他那个游戏的画风就是那种法国小人书那种感觉
3: 啊、哦，就你们
0: 把丁丁那种画风再再再再再粗糙一点那种感觉，因为他的改变来自于一个本一本书，是我刚刚说的那本书《迷宫大侦探皮尔》，本来是日本很畅销的一本解谜书，嗯、不叫解谜书，就是那种游戏类型的书籍吧。对，然后他的游戏的主体就是说，呃、玩家将扮演这个大侦探皮尔。然后呢，你要去走十个那种迷宫,迷宫对。然后这个迷宫的图很大，就是人也很多，你感觉那个就全是人，法国版清明上河图的那种感觉。<笑>对。然后呢，你要在里面，而且不止说这个迷宫了，你在里面还要找很多那种线索，就比如说某个墙角可能放了一幅画，然后这幅画你看了之后，它会有一个你剧情里面的一个主线索会提示给你，然后很多这种地方是藏在这个地图的呃里面的。然后呢，你要通过这些线索，然后走迷宫去找出这个游戏里面的大道，叫迷失的 X。然后相信这是你的一个主要的游戏过程。然后在里面你还可以有一些很多，呃，收集任务，然后隐藏任务，包括一些成就任务吧。大概大概这么多，就主要还算算一个迷宫解谜吧。所以卖的还不便宜。然后我这边最后的这个就这么一个游戏了。对，然后呃，刚刚说了这么多影视和游戏，然后下面就该。每回固定的出版社方面的资讯，然后呢，我们刚刚不是说东野圭吾永不缺席，这次他确实也没有缺席。东野圭吾啊，又出新书了。刚刚是他的老旧书的改编内影，这次呢是他的新书，是吧？是的。啊、呃，十三，说一下他,他这个新书到底是啥？
1: 东野圭吾的新书《无名之丁》呢，在六月份已经出版了。然后这本书除了是一本新书，然后这本书里面还有一个新侦探，叫做神尾无史。
0: 是最大噱头的这好像是一个，就是难得终于又写了一个新的侦探系列，因为大家之前知道，之前就是那两个人嘛，对，一个公银狼，加上公银狼和伽利略，伽利略嘛，他这个侦探是一个什么样的身份设定啊
1: ？他这个侦探呢，俗，如果通俗点来说呢，就是个二六子侦探。<笑><笑><笑>他这个，他这个侦探，他的身份啊、呃，不是和和正统的侦探一一点关系都没有。嗯，不能说一不能说一模一样吧，可以说是毫无关系了。他是一个呃魔术师，而且他的人物设定是那种有点有点痞里痞气的那种帅大叔。对，而且他破案呢，就不是靠那种呃传统的那种寻找到什么蛛丝马迹来探案。而是那种、嗯，而是用他那种野路子，他的一些嗯
0: 莫名其妙的人脉，对，对于那
1: 种人情世故的直觉，啊、嗯，还有他的魔术、嗯，然后再加上他的套话技巧，对，来来探案的
0: ，社会人侦探，<笑>是吧<笑>？就是那种很，对，因为我当时好像有看他们的宣传图，忘了是不是，呃，那个宣传图写了，就是一个那个他的那个侦探那个身份在在那一边。然后旁边有很多他那个关键词的职业吧，什么魔术师，嗯、然后什么酒吧老板，什么对他
1: 开了个酒吧，然后
0: 很多这种关键词放在一起，对，呃、感觉这个身份很多重集合在一起了、嗯，可能就是他不是一个很正统的，就是说他是一个教授，他是一个警察，或者他是一个开侦探事务所的一个老板啊，这些、个、可能就有点不太一样对
1: 。对，而且他这个形象也。不是那种完完全全正面人物的形象，我感觉，因为他有一个性格特点，就是他很贪钱，
3: 贪爱钱
1: 、哦。然后呢，他，然后还有他就是会，就因为他会魔术嘛，就是呢，他能够就是顺手牵羊啊，
3: 有
1: 点小市民的特点。对，就是可以，就是顺顺过来一些，就比如说，呃，前面他就顺了那个警察目目颈步
3: ，啊，木木颈部
1: ，警察目目颈步。但是不是柯南里那个木颈骨，它、嗯、是木头那个木。嗯、啊，对，顺顺过来，顺过来了他的手机，然后然后还解解锁了，就知道他密码，还解锁了。然后看里
0: 面的消息啊之类的。对，对对就获得那些破案所需的一些东西。对
1: ，就是就是那种在危险的边缘试探的那
0: 种。啊，这个这个、这个、这个东西还挺挺适合拍电影的、拍剧的<笑>这个人设。嗯，对，就因为。这种有点有点皮实、有点坏坏的这种侦探角色很受欢迎，不知道为啥，是就是感觉他不是不是那么的，因为
2: 比较有血让我比较丰满，然后性格。
0: 他不是那种只偏一面的这种很，我就是为了正义，我就是为了破案这种角色，不是
1: ，他是那种很多面的。而且我感觉东野圭吾写这本书、嗯，就有点像是为了影视化而写的那种感觉，因为他整本书就是对话很多，因为他就是主要是靠呃神绘侦探他跟别人套话。就各种对话套过来的那些线索什么的东西，对，然后来推进这个案，就可能
0: 他对话里面有很多，呃，这个人提到这句话，可能有些蛛丝马迹，他能跟另外一个人这样串起
3: 来，
1: 对，而且他推断一些东西，而且他有可能就是，而且他还是那种就是他完全不知道这件事，就比如说他的那个，就比如说那个死者的他的学生，然后前一天、嗯、他是前一天去找那个老师，然后呢就变成了那个。案件的呃第一发现者，对，然后呢，他是在完全不知道那个学生为什么去找那个老师的情况下，然后跟那个学生对话，完完全全的把那个学生为什么去找那个老师，然后找那个老师的详细的情形，然后完完全全的套了出来，就在对话之间。这
0: 种也是他写作功力的体现的，这种这种最难写，嗯，就纯靠对话写，其实还最难写，你最能看出区别。那这个，那这个，我们刚刚一直在说他的侦探嘛？那是在讲了一个啥故事？就大致啊，我们大致介绍
3: 一下。然、哦
1: 、后他讲的时就是对他的这个故事的背景也很贴合实事。他是、嗯、他的背景就是讲的在日本的疫情背景下面，对，然后呢，哦、对，然后呢就在讲，就刚刚那个老师，他本来呢是要参加一场啊、呃，之前他教过的学生组织的一场同学聚会，但是呢，在聚会之前呢，这个老师呢就被他那个学生发现在院子里神秘身亡了。然后这个故事就是讲的这个老师的女儿，呃，神尾真事，还有新的侦探神尾侦探一起来，呃，设一设一个局，然后来邀请那些犯罪嫌疑人，然后来
3: 破案的、嗯嗯。对
1: ，这么一个故事
0: 。看这个故事就是很类型化，同学就会换成假面山庄、嗯，哦，换成假面、嗯、假面饭店毫无违和。<笑><笑>你说你说新冠疫情，我想起来了，这个这个小说了。是二零二零年，就是就是刚刚疫情刚刚起来那一年的时候，当时就是说新杜月姑要写新书，然后这本新书是以新冠疫情为背景的这么一个故事。但是龙岩、嗯、这本书出来挺快，隔了一年就就直接引进出版了。就我现在我现在就一个问题，这本书跟新冠疫情到底有多多大的关系
1: ？怎么说呢？如果用百分比来形容的话，我可能四舍五入约等于百分之零吧。那<笑>就是
0: 那不就是没关系？<笑>肯定是一个背景时间点，<笑>可能是这么一个时间点。对,
1: 对他真的只是提了这么一嘴，就是、嗯、可能在这个背在这个背景之下，然后这个镇子里面就没有什么人，然后他因为这个疫情影响了他的旅游业啊什么的，有点萧条，经济有点萧条
0: 。哦，可能就是做了一个大大,大的一个时代背景这么一个大
1: 环境下，嗯
0: 、那其实是故事就是就是你刚刚说那个的核心关系也没啥大的关系。嗯对
1: 然后他主要的看点就应该是看他主要的看点就是看人物之间的那些关系，嗯、啊，东野圭吾是怎么写的
0: 啊？这么说，我是觉得最吸引我的点可能在于省委这个新的侦探嘛，他怎么写？嗯
3: ，对，因为这个这个，嗯这
0: 个对这个人物性格还挺挺有意思的。对对，因为我之前看到一个消息说的是东野圭吾九月。在日本，还有一本新书出版的。又
2: 有新
0: 书，对，就一年一本嘛，<笑>就是这个<笑>这个效率，
2: 甚至不止一本
0: ，对。然后然后说这不知道这个这个，因为那个九月份出的那本书不知道消息，就是我、嗯、我现在有点好奇，会不会是这个《神尾侦探》的，就是第二本书
2: ？据说是《神探伽利略》系列的最新长
1: 篇啊，嗯,嗯哦。不过他这个《神尾侦探》是固定的要开的一个系列的
0: 啊，对。是已经确定的，
1: 对，这就是一，这是,这是我也
0: 觉得这个颜色不来，不然多写几本就很亏。因为这个颜色确实还挺<笑>挺好玩的
1: ，对，而且难得开了一个对、啊、新的侦
0: 探。好，那这本对，我新写的这本新侦啊、呃、新侦探啊，大家可以有兴趣的可以关注一下。那下一个吧，嗯
1: ，然后下一个呢是呃新星,星出版社的叶真中显的呃新作，也是呃也是一本社会派推理，嗯,嗯叫做 Blue， 它即将要在七月份出版，对。然后这个 Blue 呢，他他可是被誉为男版绝教的一本书。
0: 男版绝教？对。我希望他不这样说，他这样说<笑>我对这本书期待会过高，导致实际情况不符<笑>怎么办有？有可
1: 能，有可能。<笑>但是他这本书就是绝教，他是双视角讲述的嘛？嗯。那这本书它是多视角，就是他，就是有好几有好几个人，然后来讲述这个主人公 Blue 的故事
2: 。啊、呃，这个主人公叫 Blue。对。因为
1: 这个主人公叫布 l 而且他，因为他这个名字的由来也蛮也蛮有意思的。因为他是他的妈妈说他出生的时候窗外是一片蓝天，所以呢就给他取名为青。对，所以就是 Blue。但是呢，他出生的那一天呢，东京是整天都在下雨的。啊，对，并没有一片蓝天。而且他这一本书就是也是时间线拉得很长，跨越了整个呃平成年代。对，而且呢，他探讨的问题呢就更多了，就包括呃虐待儿童啊、外国人低薪劳动啊、无户籍儿童啊、LGBT 啊这些。嗯
3: ，
1: 真的蛮社会的。对
0: 。感觉最后是一个忧伤的故事，看这个名字
1: 。Blue、嗯。<笑>对 ，Blue 代表了忧郁
0: 。对啊，因为因为说实话，我对这本书还挺期待的，因为其实。在现在的日本社会派推理小说作家里面，呃，他的书确实是我比较喜欢的类型吧。然后呢，无论是那个《绝叫》还是《死亡护理师》，我觉得我可能提了四五次了都不止了，就是、嗯、就是一直在一直在一直在说，就希望大家去看一看。然后，所以当时一直在写他的新的一本书来出来嘛，会会写出一个什么样的故事？那现在看这一个《blue》，它可能会更加的复杂一点点。如果他要写这写完整个平成年代的 话， 平成有三十年吧 得， 嗯 嗯， 整个三十年的故 事， 三十年的故事把它浓缩出来写出 来， 还算是一个很大的挑战。这个我还真不知道他到底会写成啥样子。
1: 是 的， 而且 他， 而且他 整， 而且他还要讨论那么多社会问题。
0: 对， 因为其实前面几本 书， 呃， 无论是绝叫还是死亡护理 师， 其实讨论的问题不是特别的。多，死亡护理师可能以死亡护以护理师这个点，他聚焦可能也就一两个吧。然后绝教可能稍微多一点点，但我觉得也就两三个。嗯、但是那几个问题都是很有关联性的，嗯、绝教绝教那些一些讨论的问题。嗯、但这个我听你刚才说，他特别散
1: ，对，就他
0: 涉及到那么多，我觉得可能是每个年代、每个时代，他会可能四到五年有这么一个问题出现。然后呢，四到五年又出个新的这么一个问题，嗯、就他怎么把它串起来，怎么去把它讲得足够的深入，是我很关心的一点。嗯，对，因为因为我觉得《死亡护理》适合比较好看，就在于他那个点抛得足够的深，真的、嗯，我觉得他已经肯定是阅读过大量的对于这个社社会问题进行研究的一些文章，才能写出那样的小说那这个就不知道到底会怎么写了，因为说实话。这么多问题，我有点担心，怕他处理不好。
1: <笑><笑>但但是也还是可以期待的
0: 。对，他他的封面我好像《星星串串》之前已经发过一次
1: 。对，发过一次。就是
0: 蓝色的天空。嗯，对，
1: 嗯、对很很简单的一个封面对，很
0: 简单。所以说，我当时看到封面，我觉得这是个悲伤的故事，因为这的是忧郁的蓝，不是那种晴天的蓝哦。对
1: ，就看着就悲观的意思。对，看着就让人就是心情很沉
3: 闷的那
0: 种对。对，那那个封面的蓝色选就是那种那种那种情形的那种感觉的蓝色。嗯。那、嗯啊、关于这个补录还有更多的要介绍的部分吗？
3: 嗯，我这
2: 边没有
0: 了。哦，那你还有一些其他的其他书本上的资讯吗？也没
2: 了。嗯。好，下一个。呃，我这边有两本书要介绍，第一本是来自。一页的一本书，这个一页呢是一个独立的出版品牌，主要是出一些，呃，文学啦、社科类的，还有文艺的书籍。那、嗯、之前他们出了一套三岛由纪夫的一套书，你看到那个？
0: 我看到那个很好看。对对对。那个假如是封面，就是对书的颜值要求比较高的，我觉得你就算不看，你也可以买回来收藏一下。对对,對。那套书做的很有日式文学的那种美感吧，封面。对,对
2: ，一叶他们出的书都挺好看的，然后这本呢是鲁迅的经典作《铸剑》的全新图像版，七月出版。这个鲁迅的《铸剑》可能，如果你们不太记得
0: ，介绍一下
2: 。对，这个《铸剑》是由、嗯是，呃，东晋的《甘宝搜神记》里面的三王墓改写的。搜神记，对，干姜莫邪，记得吧？啊、oh, oh, ， oh, 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 这个我们中学的时候语文课文是吧？有。有一篇
0: ，那它就其实是属于《故事新编》
2: 。对啊，就是鲁迅的《故事新编》收录、啊、对，我
0: 觉得你要你要这样介绍，因为听听你说改编自，怎么说神奇？那应该就是《故事新编》了
2: 。对、嗯，这故事内容应该我们都学过，就是呃，楚王派干将莫邪铸一把铸剑嘛，然后他们三年才铸成，嗯、然后楚王一怒就杀了这个干将。他们当时是铸了两把剑，一把是雄剑，一把雌剑。然后这个干将只把雌剑献给了楚王，还有一把雄剑就自己自己在保存。然后干将和莫邪的儿子呢叫眉坚尺，他的儿子长大之后呢，莫邪就跟他说，就是你的父亲是为楚王所害的，要为父报仇这样。然后他就下定决心去刺杀楚王。然后期间呢遇上遇上了一个侠士叫燕赤敖，呃这个燕赤敖就是想为这个眉坚尺报仇，跟他说。呃，把你的这把雄剑借给我，然后我还要你你自己的头颅。然后这个眉坚尺为了报仇，就把自己的头颅和宝剑都献给他。这个燕赤敖去见楚王的时候，拿着这个眉坚尺的头颅，就是取得了楚王信任嘛。啊、呃，然后把这个眉坚尺的头扔进了旁边一个鼎里面，就是在煮，就是在煮他的头。结果趁着楚王不备，他也砍下了楚王的头，在。就是放进这个鼎里面
0: ，这个是原版故事吧
2: ？对，就是原版的、啊。然后，呃，之后呢，这个晏子知道自己活不成，也拔剑自刎，然后这个三个头就都掉进这个这个鼎里面。所以后来这些大臣分不清哪个是楚王的头，就把这个三个头就葬在了一起。所以这个《搜神记》里面这个小说的名字叫《三王墓》啊，就这样。其实鲁迅的这个改编呢，基本是还原了这个原著的故事，只是。呃，在后面主头的这个环节，鲁迅就是添加了很多就自己的想象嘛
0: ，一些符合当时新时代的一些东西，就鲁迅改变肯定要一些时代性嘛
2: 。对对，是把那个三个头主头的主头的那个情节，鲁迅是加了很多自己自己的内容，就那个三个头在在水里面怎么打怎么打怎么撕咬这样
0: 。所以说你刚刚说它是一个什么版来着？说这个，它应该你刚刚介绍它不就不应该不是一个纯文字版了，这是这是、这个、对
2: 对，是全新图像版
0: ，就是每一页都是有图的画、哦，有画的。对
2: 对对，是呃，这个绘画的作家是叫西九，是这个90后的绘本作家。
0: 嗯嗯嗯，这个还更像一个绘本咯
2: 、哦。对对对，就是图画和文字结合嘛、
3: 啊。嗯，然
2: 因为这个故事图画为主。对，因为这个故事其实不长，然后。这个铸剑呢，是鲁迅的故事新编里面特别具有鬼气和现代性的故事，然后就看怎么和这个先锋的绘本作家的图画进行碰撞嘛。我这书还没还没出版，但是我看他们这个有一些图片，就是我觉得还挺吸引人的，就色彩非常浓烈的啊、嗯，就很有那种就是传统的那种志怪的
1: 那种嗯画风，真、嗯、的、嗯。对。是那种志怪异闻那种画风
3: 啊、哦
2: ，然后我看那个这个绘本作家西九的微博上面有一些介绍他怎么创作这这个铸剑的，是当时也是因为疫情期间二零年初他在家里就是完成了这个铸剑的绘画过程
0: 。我觉得鲁迅的说咋、啊、说呢？我觉得在这,这两年好像大家又很又重新在关注鲁迅他的他的各种文章吧，比如说那个。B 站不是那个啥智能 UP 主那个智能路上，嗯、有个唯独夜话系列啊，就是讲讲鲁迅的。然后呢，意外的就是我，因为我很早之前看那个系列的时候，我还我没想到他这个系列的后面点击量会那么高，就每一期都好像好几百万，大家都那么高，就是特别关注鲁迅的这个文章的这个里面的超越时代性的一些思想吧。
3: 嗯、然后
0: 呢，确实自己虽然说可能。文化理解力就是没长多少，但是但是因为年龄增长之后，嗯、对鲁迅的书的看法就完全不一样了。因为这个那
2: 我，害。再多说一句，然后主要是这个插画也很精美
0: 。我觉得这本书大家去那个豆瓣，或者说我们等等到等我们那个文字版的详情出来的时候，大家看一下那个书的封面，你你就会想来买这本书。对，因这本书的封面你能看出那个风格真的是很强烈的，真
2: 、嗯、的是那种很有张力的那种感觉。对对对对。啊、然后我这边第二本书是来自外研社的一本纪实文学，叫《好莱坞往事》，七月出版
0: 。是那个,个
2: 名字是不是？是那个《好莱坞
0: 往事》吗？
2: 就是那个啊，是,它是
0: 纪实文学吗
2: ？啊、对，就是昆汀同名奥斯卡获奖店背后的真实案件，讲真实案件，就是那个曼森
3: 案
0: 啊,啊。因为我以为那个《好莱坞往事》是根据，因为曼森案其实有很多当时的报道嘛，我以为它就是根据那报道什么综合来的。嗯、原来这本书。原来那个电影是有一个原著的，呃，纪实文学。啊
2: 、呃，这个电影不是不是有原著，是昆汀这个电影当然是加入了。对啊
0: ，我就说他那个就是和他电影从好莱坞分了多少嘛，大概就这个意思。还是说这个好莱坞是只记载了曼森案的？对
2: ，只是记载了曼森案、嗯。应该我觉得只是因为昆汀这个电影，所以起了这个名字吧。所以他主要还是就是讲这个曼森马玛丽莲曼森，哎，不是不是不是，不是不是啊、查尔斯曼森。<笑>就说成那个摇滚歌手了，查尔斯曼森这个案件，但是当时哎，你们看那个《好莱坞往事》那个电影没？看的，我看了之后就就刚看完的时候有点很懵，好多东西我都不知道、嗯，包括当时的历史背景啊什么之类的。就
0: 我是假如说的《好莱坞往事》，我看的时候我有提前去看那个曼森的一些一些案件报道，因为。好多人说，你假如不看的话，你对这个电影的观感会差一些，因为差太多了。对，你不知道他在讲啥，看不懂。对，因为他他其实突然就讲了一起，属于是曼森案的一个主体情节吧。对你给大家介绍一下
2: ，对主体情节就是，当时一一九六九年的八月九号，然后沙朗塔特，嗯、主要就沙朗塔特遇刺嘛，被被在他的别墅里被杀，当时他已经有八个多月身孕了。这沙朗·塔特大家可能不熟悉，但是他是呃著名的导演罗曼·波兰斯基的当时妻子。
0: 对，这都啊，所以当时属于是应该属于是头条了吧？这种，嗯
2: ，肯定是头。
0: 条。好、哎、像是在那种属于是、呃、美国富人区的富人区的别墅里面吗
2: ？对啊，对，啊，当时这个杀人案的发生，在美国就是某种程度上反映了就是上世纪六十年代的危机，也象征了某个时代的终结嘛。那个时候是流行。嬉皮士文化，啊。然后这个
0: 他们当时那个属于是那么那么几个人，属于是嬉皮士文化里面的一波狂热分子
2: 。对，就他,他们就是崇拜这个查尔斯曼森。对，这个查尔斯曼森呢，就是一个连环杀手嘛。他出生一九三四年，然后活了挺大岁数，一七年的时候在狱中自杀。他当时呢，经常说自己是。耶稣转世，然后身边追随了很多年轻富有的中产女性
0: 。用我们翻译官的话，就这个这个人就是邪,邪教领袖，然后呢，旁边一堆他的教徒。就他的话，他的话就是相当于什么天意、生意这样听他说嘛，他说什么就干什么这种感觉。嗯，对，当时在当时的那个美国吧
2: 。但当时那个呃，罗曼·布兰斯的妻子被杀这个事件，我是一早就知道，但是当时我看的那个就是网上写的好像我我以为是。由于罗曼·布兰斯基拍了一部电影，讲邪教的，嗯、叫《呃罗斯玛丽的婴儿》，好像是因为这个电影触怒了，呃曼森和他的那些
3: 教徒，教徒，所以
2: 才去就是去杀了他他家人。因为那那时候罗曼·布兰斯基恰好不在家，所以就躲过了一劫
0: 。但其实这本书它本身其实在因为我们听到的曼森案其实都。更多来自于
2: 这传传说，对
0: 传闻和那种报道，就真实性其实挺挺少的。相当于这本书，它就是是在还原说曼森案当时到底是一个什么样的前
3: 因后果
2: 。啊、呃，那这本书呢是有两个作者，第一个作者叫文森特·布廖西、嗯，他是当时曼森案的检察官。哦、嗯，对，然后还有一个作者是叫科特金·金科特·金特里，他是曾经两次摘得艾伦坡奖的一个作者。他们两个合写的
0: ，一我一个人提供他的就是可能一些珍贵的真实,真实的史料，另外一个人来写这个故事
2: 。对对，是从呃曼森家族进行杀戮啊，到调查，到呃他们的犯罪动机之类之类，都在这本书里有详细介绍。还讲了就是曼森为什么被奉为精神领袖，然后曼森狂热的现象就反映了当时怎样的一个美国
0: 。我觉得曼森案这个事情确实挺有时代标志的，因为我们说回到就是好莱坞好莱坞网这部电影嘛对，大家知道昆汀拍就想拍一下自己心中的过去的已经现在已经不存在的好莱坞嘛。但是呢，昆汀就把这个曼森案的这个这么一个事情放到的电影很很很关键那个高潮的戏的一个段落里面来，就是。你就会想，为什么他要把一件杀人案放到，就是他他作为好莱坞，他视为好莱坞的时代标志的这么一个一个一个代表上来来？其实一个挺，我当时还是一个挺好奇的事情的
2: 。对对对，可能对昆汀来说也是某个时代的终结。对，你最后看的那个电影结尾的时候，我还有点意犹未尽，这就结局了嘛
0: 。当时他其实是稍微改编了一下那个曼山案的情节嘛。嗯，对。对，因为曼山案就。不知道大家会不会不会要去看这个电影啊？但是好像我不得不说，他后面写的是鲨于他们，布拉德皮特饰演那个角色，他是阻止了曼森案的发生的事实。对，他正好碰到了这几个呃曼森的几个信徒来杀人，然后呢他一个人哇单挑，单挑了四五个吧、啊，<笑>然后整个场面
2: 非常的昆汀，非
0: 常的昆汀<笑>，是这部电影里面就是大家所认知的昆汀的那个风格里面最昆汀的那一部分了，对就是。就是各种大片的感 觉， 打 架， 然后很很狂 野， 用喷火 器， 用喷火器去喷所有的那种人啊、建筑物 啊， 这种那种感觉。他是他是把这一段进行了一个改写 的， 但实际上的实际上的事件就是没有他的电影里拍那么那么戏剧化了。就是刚刚我们开头也说 了， 就当时那个杀狼塔的是真实 的， 就是死掉了的嘛。
3: 嗯，
0: 对。他这本书，我觉得他出的目的就是说，你假你假如不看这本书，那你可能就看不懂好莱坞往事。但我觉得你反而说，你看这本书，你得先看看好莱坞往事，因为一个呈现的是一个影像和他们那个时代对这个时代的一个记忆的一个风格，另外一个是一个更真实的一个案件嘛，就一个一个更有戏剧性，一个更真实一点的
2: 对这本书是很严肃的纪实文学，还获得了艾伦坡年度犯罪纪实奖
0: 。哦。嗯，他可能就真实的记录这个这个案件本身的一些东西了。
2: 对，就是一手资料还原了这个曼森案件的始末
0: 。对，大家现在不都挺挺喜欢看那种讲历史上罪案的嘛？对对,对，那大家不就可以看看这个，因为有了很多讲历史历史罪案的，嗯，它的资料其实也并不是第一手资料，但他这个是检察官的资料我，我让我挺感兴趣的，应该挺好看。但这种方式也确实很美国，美国的各种。法官、检察官以及总统们都喜欢干这事儿。嗯、<笑>那郑叔还有一些别的介绍的部分吗
2: ？呃呃，我这边就暂时没有了
0: 。好，那就到我这儿。我这儿有两个，好、哦、像也是和电影相关的吧。然后先说第一个，呃，来自于读客，呃，经典电影《前行者》的原著《路边野餐》，预计七月份出版
2: 。啊，嗯《前行者》
0: ，我觉得这两个名字大家都可能会串戏到别,别的地方去。首先必干的，首先这个《路边野餐》啊，不是必干的那个《路边野餐》嗯
2: ，那是不是必干起这个名字是致敬他、啊
0: 。呃，因为这个这个来源,源有点长，怎么说呢？这个我们刚我们刚刚介绍说的是经典电影《前行者》的原著《路边野餐》嗯，是因为呢这个《前行者呢》呢是。导演塔可夫斯基拍的电影叫《潜行者》，非常好看、嗯。对，然后他改编的电，他改编的这个作品呢是《路边野餐》。嗯，然后呢，毕赣这个人呢，虽然说他没明说，但是他确实是很喜欢塔可夫斯基的。对，导致呢，他就把自己的那个电影的名字呢，就取了《路边野餐》这个原著这个名字，所以叫《路边野餐》。但是呢，《路边野餐》本来是个科幻的，他拍的是一个很、嗯，就是属于是我觉得中国是乡村的一个。一个一个故事吧，哇
2: 塞！但是毕但他的故事，毕赣的风格就很塔可夫斯基，但他
0: 的他的故事又不是那么现实的。然后呢，说回到这部呃《路边山》这个书来，这个书呢属于是呃苏联当时七十年代的一个科幻小说吧，因为当时其实当时苏联的科幻小说特别厉害，对，呃，就是比,比我觉得和美国属于是不分上下的嘛。然后呢，当时另外一部比较知名的呃想想也是塔可夫斯基拍的。飞向太空，嗯
2: ，飞向太空，嗯
0: ，索大也是星，对，然后其实当他们当时苏联的一些空想学是有很很有自己的一些特色的，
3: 嗯，然
0: 后呢，这个路边野餐呢就是当时的两个科幻作家所写的一部作品。嗯，他们是那个，因为当时那两个人是一是一对兄弟，叫那个斯特鲁加茨基，是吧？对，应该是这样断句，<笑>就两个两个字的断。然后呢，斯特鲁加茨基啊，是这这这六个字，大家可以看那个具体的文字。然后呢，这两个人当时他们被称为那个俄罗斯的科幻泰斗，其实也就前苏联嘛、嗯。然后呢，世界科幻文坛的双子星，因为这两个人其实写了很多，呃，很。很经典的科幻小说，然后呢，《路边山》就是这其中的一部。嗯、呃，这本书是一九七二年写的，它的具体的具体的故事其实写的就是说，就是外星人神秘造访地球，但是呢，啥也没干就走了。嗯，但是它留下了就六个属于是高辐射、高污染的这么一个区域吧。嗯，然后呢，但这个区域里面就有就有很多怎么说，算是对于人,人来说是一种保障。因为里面有很多外星人的高科技文明，嗯，就比如说，可能它里面就是一个破烂，但是你捡回来也能卖出很很高的一个价钱。嗯、然后呢，他小说里面的人物呢，就是说一个经典的俄罗斯硬汉醉汉相结合的这么一个人，<笑>他就去这么一个区域里面去捡破烂啊，是其实就是里面淘金嘛。然后呢，当时有很多人都去都去干那么一个活，但是呢，然后呢。他们这个活相当于一，你要背负很高的一个风险，因为你可能会被辐射所感染啊，可能会遭那些莫名的一些外、嗯、就是外星莫名的一些危险、嗯。然后呢，属于这个职业，他的他的收入和那个风险是都很都很高。
3: 高回报高风险。对
0: 。然后呢，他们这批人呢就被称为了前行者。嗯。所以说这个电影取名为潜行者也也是个原因呢，了。就、嗯、我觉得这个电影的这种感觉又咋说？觉得最近的电影。那个、信条
2: 、哦，信条
0: ，信条里面有一段很像这个这个设定，因为信条里面那个反派 boss， 嗯，他就是从小去那个，
3: 嗯
0: ，是吧？去那个核辐射区去挖东西，然后挖出来一个关键物品那、啊、这个有点剧透就不说了，反正类似于那种那种感觉。然后呢，同时呢，这个这个属于高风险区域呢，还有一个类似于金色的球这么一个物体，它的功能很神奇。他可以实现任何人的愿望，但是呢，这个愿望呢不是你说出来的愿望，是你内心里面最真挚的愿望
1: 。就是他，他能可以感受到你心里面想的对对,对，也要帮你实现
0: 。对，《塔人风斯记》的前行者就是用上这一点来做了一个很关键的一个设定。就是他的潜那个前行者的剧情有一段，就是说那个好像是弟弟吧，他本来想救他们哥哥的一家人，他的口述是这样说的、嗯，把他们全部救活。嗯，但最后呢，他拿了很多钱，但他他内心其实是想。要钱的，然后这个人主角就很很折磨啊，因为发现自己原来其实就并不想救自己的哥哥们一家人，这种这种这种设定就被就被就被拍出来了。所以说，呃，因为这个这个设定本身吧，就特别的吸引人，我觉得
3: 。对啊、嗯，是，对
0: 。对这种经典的去。探险、探险故事加外星文明这么一个设定、嗯，然后呢，我觉得他被称呼为世界科幻文学的经典之作，是因为他影响的特别特别多的人。首先，他这个小说因为给了塔夫斯基改编、嗯，然后当时他们的两个这两个作者也去改编这个这个剧本。然后呢，因为这个小说本身和这个电影，它影响了后世很多人的一个创作。就我觉得我们刚刚说的《信条》其实是一个,了一个来对。然后呢，嗯、呃，包括说。二零现在一个游戏叫《潜行者》，这个可能游戏玩家可能知道。这个《潜行者》的它的游戏全名叫《潜行者：切尔诺贝利的阴影,影》，这是它游戏的全名。嗯，但它游戏的很多重要的设定其实跟这个《潜行者是》是呃属于是有致敬的部分。它也是说人去一个核辐射区去去探险。然后呢，他们这个公司后来出了一个游戏叫《地铁二零三三》，然后呢，这个游戏讲的就是说俄罗斯。全部还是苏联还俄罗斯，反正今年一次很大的一个核爆、嗯，导致全俄罗斯的地域里面都有很多这种高风险的核辐射的地区，但那里面还生活了很多人，他们就得不行，得出入这些这些区域呢，去去继续生存下去。这种设定就很多，嗯，啊，比如说我们刚刚说的 B 站，那不说了，就他也受到了这个影响、嗯。然后呢，据说啊，有人会对比来说，就是说。有一个日本动漫动画叫《来自深渊》，挺好看的，推荐一下。嗯，他的故事就是说，在这个世界里面有一个很大的坑，这个坑里面就，比如说地下一层、地下三层、地下五层，嗯、然后呢，这边的人就围绕这个坑的去下去探险。但他每个坑里面都有一些很贵重的物品，比如说第一层它有一些很贵重的矿石，第二、第五层有一些很贵重的一些。呃，植物啊什么的，但是呢，人人你只要越往下呢，你身上所受到那种有点像你潜水时所受那种气压那种感觉，你越往下人就越危险，你可能最后就直接爆体而亡那种感觉。所以说你你往下走，你必须得带一些装备，然后呢，这种类似的一些东西，然后。它里面叫探窟家，就探探索是探索的探，窟就是洞窟的窟，探、嗯、窟家。他们很多很多这种爱好者就会觉得说，探窟家跟这个前行者也是很像的。你像也都是这种，嗯、呃，冒着
1: 生命危险，
0: 对，去一个高风险的地区去去,去探险嘛。然后这个故事有就自带了很多冲突跟情节，所以说大家觉得说，呃，《鲁滨逊漂这个作品，它除了它本身好看之外，它对后世的这个影响。是它很重要的部分，我觉得你看了之后你，你你绝对能想到很逗的一个一个作品
2: 。对，而且它本身文学性很强，对，就是、特别有俄罗斯作家那个。
0: 对他，他不，他不是一个单独的、嗯，呃，就是讲故事，他不是说谁谁对谁怎么去哪冒险，然后经历了什么什么，他是有四篇访谈，然后这么一个故这么一个形式去把那个故事给拼凑出来的、嗯。对，他这个形式也挺好玩的。这本书其实不厚
2: ，薄薄的不厚。对
0: ，因为他其实说的故事其实并不复杂。对，然后呢，这个这本书呢，呃，因为是读客出了吧，大家对这个封面大家就就是稍微忍一忍啊。我觉得封面不太好看，反正这个我觉得这个主要还是故事里面的东西。对，然后这是这么一个作品啊。
1: 哎，那我有一个问题啊，那为什么这本书要叫《路边野餐》呢？就听你刚刚介绍故事的内容跟这个标题，把我我我我
0: 自己觉得就是就是一开始就是外星人来了之后，一次野餐留下很多东西，然后他又走了，然后人类呢，我留下东西在一直在一直在探索，我自己是这样的一个理解。他其实算是外星人，也是路边野餐，因为外星人其实就是来了之后啥都没干就走了。嗯，但是他，他留下留下这么点点东西之后，但是人类呢对这个东西却又一直在争斗和探索吧，是这么个东西。然、嗯、后、啊，但这本书《鹿面野山》，就我们刚刚说到《潜行者》，它其实和电电影差别很大，大家不要抱着同样的故事去那个《潜<笑>行者》用了一个设定而已，对，结局都不一样。对，然后这就是这本《鹿面野山》啊。那下一个肯定是最后一个，啊，来自于魔铁的一条资讯。呃，拿井修介继《检查方的罪人》之后的又一力作《希望之罪》啊、呃，在五月出版
2: 。《希望之罪》哎，上期哎子怡介绍那个东野圭的那本叫《希望之线》啊，对
0: ，呃，这两个差别挺大，一个有希望，一个没希望。<笑>对，你这本书，因为呃，这个先说这个《检查方的罪人》嘛，因为这个这个电影电影是在国内上映过的。对，同、嗯、同名电影对，我
1: 还去看过。对，咋样？嗯，不太好描述、嗯。你这
0: 呃一下就
3: 是，就是
1: <笑>哦，我看这部电影的时候我是迟到了，嗯、我迟到了一会会，然后我才进去，嗯、然后出来的时候我就会我在想怎么我没有错过的，嗯、<笑>会有一点后悔。就看完之后就会满头问号。嗯
0: 、<笑>对，因为他这可、个、能就是社会派推理的一些小说吧，然后它主要的其实更多的是是对一些问题的探讨。然后呢？当时电影的主演的木村拓哉跟阿宫合影嘛？是的。就就这两个人其实还是让很多人去电影院的。我觉得可能大家因为这两个人跟这个电影的期待会有所不太一样。然后呢，嗯、呃，这本书它应该是一个很浓度很高的社会派，它、嗯、基本上没有什么轨迹的部分了。对对。然后呢
1: ？所以他主要探讨的就是正义这个命题
0: 。啊、呃，这个可能得先说他的故事。嗯，对。嗯因为这个故事，我觉得就是是那种你就算知道故事情节如何发展，但是呢，你还是会往继续想往下看那种类型的书。他就是说，在奇遇县啊，有这么一个呃，在一个奇遇县的一个汽车汽车的后备箱发现了一个少年的尸体，然后呢。这个尸体呢，跟就是跟一个家庭有关。这个家庭呢，是一个一个叫史川那个人，他他他在当地经营一家那个建筑设计工作室。
3: 嗯。然后
0: 呢，他的老婆呢是一个前出版社编辑。然后呢，结婚之后就在就在家里面做一些编辑的，可能就是不是那种在职的，可能家里面工作那种类型的、嗯。他们的儿子呢，就和这个案子有关。但是呢，他儿子失踪了，就是你不知道他的儿子，就他儿子没有任何的消息。然后呢，他们也不确定这个儿子到底是不是被害的人。怎么说？就是他们不确定他们的儿子到底是凶手，还是被害人。嗯，对。然后就给了这么一个选择出来。然后呢，这个他儿子这个状态呢，也让他们他们家的两个人产生一个不一样的意见。首先一个前提，我们之前在哪一次提到过？就是日本啊，对这种家里面出了罪犯这种形象呢？嗯。哦，是在《金丝梦乡》里面说过。呃、哦，对。对。整个日本社会呢？假如你家里面出了这么一个杀人犯，那么很抱歉的，就一你你得道歉，二你的这个工作室的名声啊，嗯、就他爸不是开了一家那个健身工作室嘛，嗯，一定会受到连带影响。对，所以呢，他可能就会没有工作、没有收入不去支撑这个家庭啊，类似这些东西。呃，所以呢，他的父亲首先他相信自己儿子，的，自己对儿子这么一个教育。嗯、他觉得他儿子不可能是什么这么一个犯罪的人，所以他觉得他儿子是一个受害者，是死者。嗯，然后呢，但是他但是他母亲呢却不一样，他希望的是作为一个母亲，作为一个对这种更加本能的一种东西，他希望自己的儿子活着。嗯，但是他儿子活着呢，他儿子肯定是凶手。嗯所以这有一个很激烈的一个冲突在吧？但是呢，这个冲突呢，我觉得又又只会诞生在日本社会、嗯，就他父亲这个前提啊，就会因为这么一个。一个事情就是受到这么大的一个一个一个一个影响然后他这个答案嘛，很明显二选一嘛，所以呢，我觉得作为读者也是很能预想到后面这么一个发展，那肯定就是两方不不停的在就是纠纠结这个事情嘛。但就像这样呢，有些你,你还是能够一口气的把它看完，因为他所讨论的问题就很，他不只是说相信或者不相信，他更多还是说你，当你是当那个事情发生之后，你的家庭怎么处理，包括。父母，呃，母女、母子之间的关系，父子之间的关系，嗯，所以说这个，他就通过这么一个，嗯、呃，极端的状况嘛，讨论了很多问题，亲情啊，然后家庭关系啊，所以说他这个希望之最的这个东西，我就说他不像那么有希望，他更多的是，嗯
3: ，
0: 我觉得是一个看完之后你会可能会有点难受的作品，然后他这个我觉得也特别适合改编成电影，跟他的第一部一样。
2: 啊，他已经改编成电影了，就去年啊上映的、啊
0: ，改编过了。嗯
2: ，石天百合子主演的，还有替真一，电影名字叫《希望》。
0: 嗯、啊，没有之罪是吧？嗯
2: ，有之罪你就知道讲啥了。对，嗯、
0: 肯定还好，<笑>但我觉得他这个，但他这个希望，希望也可能是绝望
2: ，
3: 这么、嗯、这
0: 么一个关系、嗯。我觉得这个可能后续可能会引进，但是他因为靠也没那么大，我不确定。<笑>嗯
3: ，
0: 但是因为我觉得。简单放到最远的眼镜，很大部分因为有无存拖载和老工合影。对，是。然后呢？我觉得这个这个书大家看的时候就不要抱，就是很明说了，就是、不要抱有推理太多推理成分的期待了。它就是一个没有
2: 社会派。
0: 对，它有它没有，它就说社会有的社会派也有推理嘛？<笑>嗯、那这个就真的很少。嗯。你看的时候可能就更多的关注到他们所描述这么一个局面吧。对。嗯。然后我看今天的资讯就这么多的，然后我发现我刚刚漏说了一个，我刚刚想说那个，呃，路面餐路边野餐的时候啊，还有两最近是最近有两个很经典的科幻电影上线，一个是那个阿西莫夫的基地，然后呢发他他做了一个发布会的预告，嗯，他播播放渠道是那个苹果那个苹果家，然后呢另外一个沙丘，他将在那个温威尼斯电影节。举行首
3: 映哦，对，
0: 这两个是经典的科幻 IP 的，跟之前一样啊。因为之前有很多听众朋友反映，听完听完我们这一期记不住很多东西，因为其实内容有点多。我们还是做一个总结啊。然后呢，这里面我们说了这么些书，一个是鲁迅的经典作的铸剑的一个全新图像版，呃，七月出版。然后呢，这个希望之最在五月份已经出版过了。然后呢，路边野餐。也是在预计在七月出版，《好莱坞往事》的纪实文学，纪实文学《好莱坞往事》也是在七月份出版。然后呢，东野圭吾的新作《无名之町》也是在七月份出版。然后呢，呃，《绝交》的作者这个新作《Blue》也是在七月份出版。然后还有一些电视剧，包括就是说《刑警日记》《女子警察的逆袭》《幺幺零等级指令室》《大楼里只有谋杀案》然后《恐惧街》和电影《假面之夜》。都可能都在六月份和七月份的这么一个时间播出。游戏《AI 梦境档案》的续作和《迷宫大侦探》啊，都是一个是《AI 梦境档案》，预计在二零二二年就是春季春季。然后呢，这个《迷宫大侦探呢》呢已经发售了，大家现在就可以去 Steam 买了。呃，十位起呢，版本在七月十五号发售。对今天情报处实用内容的一个总结。嗯，对，不知道大家听完之后有没有自己感兴趣的一些内容？我个人最感兴趣的是《路边野
3: 餐》吗？哦、oh, ，
0: 对，《路边野餐》是吧？就是这个东西，不知道自己能不能看得下去，是一个怕自己有点不太适合这个俄罗斯文学
2: 。嗯、哦，我最感兴趣的是这个《希望之最。啊、嗯嗯。嗯，然后我感兴
1: 趣的话是《铸剑》还有布《布鲁。u
0: 啊。对，好，那呃，如果大家有自己感兴趣的内容，欢迎大家在在评论区和我们留言。然后呢，我们怪电台的上一期是一个新的栏目，叫《不在场证明》啊，是帮助大家虽然不在各种呃、啊、各种，比如说推理活动的现场，仍依然能够听到不逊色于现场的一些主题团活动的一个栏目。如果大家有错过，欢迎大家去收听。主题内容呢是日常推理和激出你的好奇心啊啊！另外，如果大家想对我们怪电台内容有一个更深层次的讨论的话，欢迎加入我们的怪异电台听友群。大家只用搜索“怪异故事”的公众号关注，然后在后台发送“电台”或者“听友群”，就可以获得一个入群的方式了。好，广告终于打完了，好多。<笑>对，然后这以上就是我们这一期怪异电呃怪异情报处的全部内容了。
3: 好，大家拜拜,拜拜，拜拜，下期见，下期见。I'm seeing.
0: 我是怪君，欢迎在各大音频播客平台订阅和 i 价。我们搜索 a s 电台 e if 记得关注 r i 拜,拜
3: 。h